0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Was macht eine jüdische Philosophie aus? Beschäftigen sich jüdische Philosophen mit ganz anderen Problemen als nichtjüdische? Natürlich nicht, einerseits. Denn immer geht es um Fragen der Lebensführung. Andererseits hat gerade das Judentum eine Philosophie hervorgebracht, die sehr lebendige und sehr überraschende Antworten auf diese Fragen hat. Was ist der Mensch? Was ist Gott? Was ist Liebe oder Schönheit? Und was macht gutes Handeln aus? Die ewigen Fragen der Philosophie, Fragen rund um die Gründe des Seins. Philosophen unterschiedlichster Kulturen haben im Laufe der Jahrhunderte nach Antworten darauf gesucht. Auch viele jüdische Gelehrte.
2: Von Spinoza über Walter Benjamin und Max Horkheimer bis hin zu Judith Butler, Sie sind bedeutende Philosophen und Philosophinnen ihrer Zeit und Juden. Aber macht sie das auch zu Denkern einer jüdischen Philosophie? Sie selbst hätten sich wohl nicht so bezeichnet. Auch deshalb, weil ihr philosophisches Werk nicht um die Glaubensinhalte des Judentums kreist.
1: Das trifft schon eher auf die mittelalterlichen Mystiker der kabbala tradition zu. Sie philosophieren über Kosmologie oder das Verhältnis zwischen Gott und Welt. Philosophen würden sie sich allerdings auch nicht nennen, sondern wohl Theologen.
2: Was also genau ist jüdische Philosophie? Wer auf die Begriffsgeschichte blickt, muss feststellen, die Bezeichnung jüdische Philosophie ist eine recht moderne Erfindung.
1: Erstmals geprägt hat sie der Wissenschaftler Leopold Zunz 1818. Zunz war ein Vorkämpfer der sogenannten Emanzipation der Juden in Deutschland, ihrer Integration in die Mehrheitsgesellschaft.
2: Im Zuge der Aufklärung erhielt die jahrhundertelang diskriminierte jüdische Minderheit nach und nach gleiche Bürgerrechte. Im 19. Jahrhundert stiegen deshalb viele jüdische Familien sozial auf, vom Rand in die Mitte der bürgerlichen Gesellschaft.
1: Zunz selbst schrieb damals für eine der auflagenstärksten Berliner Tageszeitungen und promovierte 1821 zum
3: Doktor der Philosophie. Und dieser Herr Zunz hatte gar keine Idee von jüdischer Philosophie im weitesten Sinne, sondern er machte eine Aufzählung von Dingen, mit denen sich künftige, moderne Rabbiner beschäftigen sollten. Und er erzählte dort mehrere Felder auf und so prägte er quasi zufällig den Begriff jüdische Philosophie. Erklärt Thomas
1: Mayer, Professor für jüdische Philosophie und Ideengeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
3: Und schon gleich gehen die Diskussionen los, was das sein könnte, jüdische Philosophie, ohne dass bis heute eine allgemeingültige Definition gegeben wird. Die
1: nach wie vor einflussreichste Definition jüdischer Philosophie ist die des Rabbiners und Philosophiehistorikers Julius Gutmann. Im Jahr 1933, kurz bevor er emigriert und seinem Ruf als Professor an die hebräische Universität Jerusalem folgt, erscheint im Münchner Reinhardt Verlag Gutmanns Schrift Philosophie
3: des Judentums. Und er sagt, es gibt griechische Philosophie, deutsche Philosophie, französische Philosophie, ja, christliche und islamische Philosophie sogar. Aber es gibt eigentlich keine jüdische Philosophie. Die Philosophie ist dem Judentum grundsätzlich fremd. Es gibt aber, so sagt er dann in seiner Geschichte, Versuche, seit der Antike sich vom traditionellen Judentum aus mit dem griechischen Denken und für die antike war Philosophie ausschließlich griechisches Denken auseinanderzusetzen und zu fragen, in welchem Verhältnis das Judentum zu diesem griechischen Denken denn steht. Und dann hat man sozusagen nach hinten geschaut, in die Vergangenheit geschaut und hat nach Elementen gesucht, wo sich Judentum und Philosophie berühren. Die Philosophie des Judentums ist nach
1: Gutmann der Versuch jüdischer Gelehrter, ihre Religion mit dem philosophischen Denken ihrer jeweiligen Zeit zu deuten und zu begründen. Thomas Mayer.
3: Das war schon eine Grenzüberschreitung, denn die Rabbiner, die das Judentum nach der Zerstörung des Zweiten Tempels, 70 nach der Zeitrechnung, wieder zu einem versuchten sagten, das Judentum dürfe sich nicht von fremden intellektuellen Einflüssen irritieren lassen. Irritieren lassen sich die Denker
1: der jüdischen Philosophie von fremden Ideen tatsächlich nicht. Inspirieren schon. Sie legen die Gesetze und Glaubenstraditionen aus der hebräischen Bibel und dem Talmud mit Hilfe der Philosophie aus. Dabei geht es ihnen seither um die Frage, welche ethischen Prinzipien dem Judentum zugrunde liegen. Und inwiefern ist die jüdische Ethik mit der Ethik der Mehrheitsgesellschaft
3: kompatibel? Es gibt einen Grundsatz im Talmud, der heißt, man solle immer die Gesetze der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft achten, ohne dabei das jüdische Gesetz, die sogenannte Halacha, zu vernachlässigen. Und dieses Wechselspiel zwischen Mehrheitskultur und jüdischer Kultur findet sich auch im Umgang mit dem philosophischen Denken, das von den Griechen überliefert wird. Und interessanterweise, immer dann, wenn das Judentum sich in Kulturen befindet, die sich ihm öffnen und das gleichzeitig die Öffnung des Judentums gegenüber dieser Kultur ermöglicht, kommt es zum Austausch. Musik zu einem frühen Austausch
1: dieser Art kommt es in der Zeit um Christi Geburt in Alexandria.
2: Die Stadt im heutigen Ägypten war das New York der Antike, die Metropole des Ostens, das Zentrum der hellenistischen Kultur und Wissenschaften. Auch die älteste und größte jüdische Diaspora-Gemeinde befand sich dort. Nicht zufällig entsteht im Melting Pot Alexandria ab 250 vor Chr. die Septuaginta, die älteste durchgehende Übersetzung des Alten Testaments aus dem Hebräischen und Aramäischen in die Alltagssprache der antiken Griechen.
1: Herausragende Figur dieser hellenistisch-jüdischen Kultur ist Philon von Alexandria, geboren um 20 vor Christus und Sprössling einer der einflussreichsten Familien der Stadt. Als solcher genießt er eine exzellente Erziehung und studiert vor allem die Werke Platons und der Stoiker.
0: Er schreibt auf Griechisch und Vielleicht könnte man sagen, er denkt auch Griechisch. Also er ist ein platonischer Philosoph.
1: Sagt ein Kenner Philons, Peter Adamson, Professor für Spätantike und Arabische Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Und was er machen möchte, unter anderem, ist, die Werke Platons einzusetzen als Mittel, die Bibel zu verstehen. Zum Beispiel hat er eine Auslegung des ersten Buches der Bibel wo er Ideen aus Platon und Platons Timaeus einsetzt, um die Schöpfung zu verstehen.
1: Die platonische Philosophie lässt Philon die eigene Religion neu entdecken. Er legt das Alte Testament nach einer Methode der Stoiker aus, mit Hilfe der Allegorese. Hinter dem wörtlichen Sinn des biblischen Textes sucht Philon nach einer übertragenen Bedeutung. So liest er etwa Abrahams Wanderung aus Chaldea nach Ägypten als Weg des Menschen aus dem Diesseits zu Gott. Den Streit zwischen den Brüdern Kain und Abel deutet er als inneren Konflikt der menschlichen Seele zwischen Ich-Bezogenheit und Abhängigkeit von Gott. Peter Adamson.
0: hat alles eine oberflächliche Bedeutung und dann eine tiefere Bedeutung, die oft philosophisch ist und die Aufgabe des guten Auslegers ist diese tiefere philosophische Bedeutung zu finden.
1: Vermittels Allegorese definiert Philon einen philosophischen Kern der Bibel, den er in einem zweiten Schritt zur Quelle auch der griechischen Philosophie erklärt. Eine Umkehr der Geistesgeschichte, mit der Philon die Erwähltheit des jüdischen Volkes behaupten will, in einem klar von griechischer Bildung und Wissenschaft dominierten Umfeld.
2: Philons philosophische Bibelinterpretation hat vor allem christliche Denker wie Augustinus oder die griechischen Kirchenväter beeinflusst. Für die jüdische Philosophie im Mittelalter dagegen bleibt Philons Werk nahezu bedeutungslos. Seine Schriften wurden nicht ins Arabische übersetzt.
1: Die arabischen Wissenschaften aber und auch die islamische Philosophie sind es, die im Mittelalter neben griechischen Denkern wie Aristoteles die jüdische Philosophie prägen. Der Judaist
3: Thomas Mayer die Araber besitzen die Texte des Aristoteles und die jüdischen Philosophen, wenn sie so wollen, sind sehr gespannt darauf zu erfahren, wie diese islamischen Gelehrten diesen Aristoteles lesen und wie sie im Abgleich mit diesen Lesarten ihr Judentum anders oder besser verstehen
2: können. Conviventia bezeichnete man das überwiegend friedliche Zusammenleben von Juden, Muslimen und Christen im mittelalterlichen Al-Andalus, im damals muslimisch beherrschten Teil der iberischen Halbinsel.
1: Ein Kind dieser Zeit ist der 1135 in Cordoba geborene Moses Maimonides, der die Philosophie des Judentums wie kein anderer prägte und der schon zu Lebzeiten als
3: Universalgenie bekannt war dessen Entscheidungen über Konfliktfälle innerhalb jüdischer Gemeinden in ganz Europa beachtet wurden, dessen Schriften in die Liturgie eingegangen sind, der die gesamte Bibel, also die hebräische Bibel, mit Kommentaren versehen hat, der auch den Talmud mit seinen ganzen einzelnen Büchern einmal durchkommentiert hat und nebenbei noch, wenn Sie so wollen, Philosophie betrieben hat als strenger Rationalist. Und dabei das gesamte menschliche Dasein im Blick hatte in seinen Reflexionen.
1: Moses Maimonides wächst in Cordoba auf. Doch als 1147 die muslimische Berberdynastie der Almohaden Al-Andalus eroberte, ist es mit der Convivencia vorbei. 13-jährig muss Maimonides mit seiner Familie vor den islamischen Verfolgern fliehen. Über Marokko und Palästina kommt Maimonides 1172 nach Kairo. Dort macht er sich als Vorsteher der jüdischen Gemeinde und Hofarzt von Sultan Saladin einen Namen.
2: Maimonides ist nicht nur Autor unzähliger medizinischer Schriften. Er schrieb auch viel über theologische Probleme, beispielsweise einen Kommentar zur Mishnah, also zur Sammlung religiöser Gesetze im Talmud. Daneben verfasste er Grundideen für eine Ethik sowie eine Aufstellung von Glaubenssätzen. Peter Adamson? Also er wollte wirklich aristotelische Philosophie und Judentum kombinieren
0: und hat unter anderem behauptet, dass es manche Prinzipien gibt, die alle Juden akzeptieren müssen, die auch philosophisch begründbar sind. Das heißt zum Beispiel, jeder Jude soll glauben, dass Gott existiert, dass Gott das Universum geschaffen hat, und dass Gott keinen Körper hat. Das sind für mein Mal die Grundprinzipien dieser Religion. Aber diese Behauptung, dass man Philosophie oder rationalistische Beweise hernehmen kann, um die Prinzipien der Religion zu etablieren, das war sehr kontrovers, weil das, das impliziert erstens, dass jeder Jude, der diese Prinzipien nicht akzeptiert, zum Beispiel, dass Gott keinen Körper hat, kein Jude ist, was sehr kontrovers war, und auch, dass Judentum irgendwie letztendlich auf einer philosophischen Basis dann steht. Und manche waren damit unzufrieden.
1: Maimonides Schriften wurden etwa in Spanien mehrfach verbrannt, weil sie dort von orthodoxen Gemeinden als heretische, also gegen das Gesetz verstoßende Schriften, empfunden wurden. Dabei war es Maimonides Absicht, ein Problem zu lösen, das gerade seine strenggläubigen jüdischen Zeitgenossen umtrieb. Wie sollten sie die Gesetze der Torah, denen sie treu bleiben wollten, mit den Ergebnissen der griechisch-arabischen Wissenschaften vereinbaren? Wie passte der jüdische Glaube mit den Ergebnissen der Vernunfterkenntnis zusammen? In seinem Hauptwerk Führer der Unschlüssigen, versucht Maimonides, beide Traditionen zu vereinen und das Judentum philosophisch zu begründen. Peter Adamson.
0: Zum Beispiel Aristoteles würden sagen, dass wir irgendwelche Regeln brauchen, um unsere Luste in Maß zu halten. Also wir sollen unsere Diät irgendwie unter Kontrolle halten. Aber genau wie wir das machen, ist von der Vernunft aus nichts so leicht zu bestimmen oder ist es ist vielleicht sogar unmöglich zu bestimmen. Also wir brauchen irgendwelche Regeln, aber was die genauen Regeln sind, wäre vielleicht unklar, wenn wir nur die Ressourcen der Vernunft hätten. Und was wir durch die Offenbarung haben, sind die perfekten Regeln. Also durch die Ethik haben wir allgemeine grobe Beschreibungen, wie wir leben sollen. Die müssen aber bestimmt werden durch bestimmte Regeln, die sehr, sehr detailliert sind. Und diese Regeln haben wir durch die Bibel.
1: Maimonides stirbt 1204 in Kairo. Seine Schriften aber bleiben bedeutsam für die jüdische Philosophie. Über 500 Jahre später, im 18. Jahrhundert, begeistern sie den Philosophen Moses Mendelssohn, damals noch halbwüchsiger Talmudschüler des Oberrabbiners
3: von Dessau, sagt Thomas Mayer. Moses Mendelssohn ist tatsächlich derjenige, so wird er später schreiben, der seinen berühmten Buckel, diese Verkrüppelung seines Rückens, auf die bei Kerzenschein durchgeführte Lektüre des philosophischen Hauptwerkes dem Führer der Unschlüssigen von Maimonides verdanke.
4: Maimonides war der Grund zur Entstellung meiner Erscheinung. Er verdarb meinen Leib und seinetwegen wurde ich schwächlich. Trotz alledem brachte ich ihm große Liebe entgegen, denn er verwandelte viele Stunden meines Lebens vom Leid zur Freude.
1: Zu Lebzeiten als deutscher Sokrates umjubelt und zugleich als Jude diskriminiert und angefeindet, ist der 1729 geborene Mendelssohn der maßgebende Denker der jüdischen Aufklärung, der sogenannten Haskala.
2: Im 18. Jahrhundert befand sich die jüdische Gesellschaft in einer kulturellen Krise. Es kam zu innerjüdischen Kontroversen. Die Rabbiner verloren an Autorität. Durch den Rückgriff auf die jüdische Philosophie des Mittelalters versprach sich Mendelssohn neue Impulse für die eigene Glaubensgemeinschaft.
3: Dieser Moses Mendelssohn sagt, wir müssen, ganz grob gesprochen, uns dem Mut, den Maimonides im Mittelalter hatte, widerstellen, denn... In der Moderne steht das Judentum vor einer ganz großen Herausforderung. Wir bekommen nämlich zum einen vom entstehenden Bürgertum das Angebot gemacht, an der allgemeinen Kultur teilzunehmen, aber, und das ist ja gegenüber Mendelssohn direkt ausgesprochen werden, um einen sehr hohen Preis, nämlich um den Preis, die Eigenständigkeit und den Eigensinn des Judentums aufzugeben und die Quelle aus dem das moderne Judentum schöpfen könne, sei Maimonides. 1767
1: erscheint Mendelssohns epochemachendes Werk „Fädern oder die Unsterblichkeit der Seele« in drei Gesprächen. Wie einst Maimonides begründet er darin zentrale Inhalte des jüdischen Glaubens, also die Unsterblichkeit der Seele und die Existenz Gottes, mit den philosophischen Theorien seiner Zeit. Konkret bezieht er sich auf Ideen der Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz und Christian Wolff.
4: Wir können sagen, dieses unermessliche Weltgebäude sei hervorgebracht worden, damit es vernünftige Wesen gebe, die von Stufe zu Stufe fortschreiten, an Vollkommenheit allmählich zunehmen und in dieser Zunahme ihre Glückseligkeit finden mögen. Dass diese nun sämtlich mitten auf dem Wege stille stehen, nicht nur stille stehen, sondern auf einmal in den Abgrund zurückgestoßen werden und alle Früchte ihres Bemühens verlieren sollten, dieses kann das allerhöchste Wesen unmöglich beliebet und in den Plan des Weltalls gebracht haben, der ihm vor allen wohlgefallen hat.
1: Mit dieser Interpretation bestätigte Mendelssohn zugleich die Thesen der eigenen jüdisch-orthodoxen Tradition sowie die des Christentums. Und er verband sie mit Ideen der Antike, wie man sie im 18. Jahrhundert für maßgeblich hielt. 1771 begann Mendelssohn, obwohl er noch durch eine Krankheit geschwächt war, mit seiner deutschen Übersetzung des Pentateuch, der fünf Bücher Mose. Sie sollte Juden, die Bibel und gleichzeitig die deutsche Sprache näher bringen. Die gebräuchliche Umgangs- und Schreibsprache der abendländischen Juden war damals das jiddische.
4: Nach einiger Untersuchung fand ich, dass der Überrest meiner Kräfte noch hinreichen könne, meinen Kindern und vielleicht einem ansehnlichen Teil meiner Nation einen guten Dienst zu erzeigen, wenn ich ihnen eine bessere Übersetzung und Erklärung der heiligen Bücher in die Hände gebe, als sie bisher gehabt. Dieser ist der erste Schritt zur Kultur, von welcher meine Nation leider in einer solchen Entfernung gehalten wird, dass man an der Möglichkeit einer Verbesserung beinahe verzweifeln möchte.
1: Die soziale Stellung der Juden zu verbessern, die in der christlichen Mehrheitsgesellschaft nur knapp geduldet wurden, war Mendelssohns zentrales Anliegen. Immer wieder setzte er sich für andere Juden ein, trat als ihr Fürsprecher auf. Er plädierte für eine uneingeschränkte Gedanken- und Redefreiheit und eine strenge Trennung von Religion und Staat. Als Mendelssohn 1786 mit nur 56 Jahren verstirbt, gilt er als führender
3: Kopf der jüdischen Aufklärung, der Haskala. Der wird sehr häufig unterstellt, dass sie sich sozusagen in das Feindesland in Anführungszeichen sehr weit vorgewagt äh, habe. Moses Mendelssohn selbst hat eine Übersetzung äh, der Bibel und eine Kommentierung der Bibel vorgelegt, deren Verbreitung von einigen Rabbinern verboten wurde. Andere, vor allen Dingen aus dem Ostjudentum, standen Leser Moses Mendelssohns, fanden ihn nicht radikal genug, sagten, man müsse aus dezidiert, jüdischer Sicht sich mit solchen Leuten wie Immanuel Kant, bei dem man eine hohe Attraktivität vermutete und hohes Interesse vermutete an, an jüdischen Denken, aufnehmen und auch im Judentum einen Freiheitskampf gegen die althergebrachte Ordnung führen. Die Frage, wie hältst du es mit der Religion, stellt
1: sich für Juden nach der Aufklärung immer deutlicher. Was tun? Weiterhin nach strengen Traditionen leben? oder die Möglichkeiten bürgerlicher Selbstverwirklichung nutzen. Für die jüdische Philosophie gewinnt in diesem Kontext ein Begriff an Bedeutung, den der evangelische Theologe Friedrich Schleiermacher an der Wende zum 19. Jahrhundert prägte, der Begriff der Religionsphilosophie. Thomas
3: Mayer. Viele dieser jüdischen Philosophen wählen den Begriff der Religionsphilosophie, weil sie hier etwas erkennen können, was dem traditionellen Judentum fehlte, nämlich die Möglichkeit, den jüdischen Eigensinn weiter beizubehalten und gleichzeitig allgemein mit ihren christlichen Kollegen über das Phänomen der Religion in der Moderne sprechen zu können. Eben aus dezidiert jüdischer Sicht. Prominente
1: Vertreter dieser Entwicklung sind an der Wende zum 20. Jahrhundert Hermann Kohn, Martin Buber, Franz Rosenzweig oder Leo Strauß. Sie befassen sich intensiv mit den Fragen, wie kann jüdische Philosophie als Religionsphilosophie in einer modernen Gesellschaft ihren Eigensinn behalten und was macht jüdische Identität
3: in der Moderne aus? Hier gibt es tatsächlich einen ganz scharfen Kampf, den die jüdischen Philosophen gar nicht entscheiden können, weil die Geschichte ihn für sie entscheidet, nämlich den Kampf zwischen jüdischer Emanzipation oder Assimilation oder jüdischer Akkulturation. Auf der einen Seite und den neuen politischen Bewegungen, etwa dem sogenannten Zionismus, dem Streben nach einer eigenen Nation, in dem man Jude sein darf, ohne sich als Jude ständig legitimieren zu müssen. Und in diese Debatten, in diese sehr interessanten und scharfen Debatten, sticht tödlich der Nationalsozialismus hinein und löst die Frage sozusagen in seiner Absicht, das europäische Judentum zu vernichten, und verweigert sozusagen dieser Diskussion ihre Fortsetzung, denn eine jüdische Emanzipation, ein bürgerliches Judentum ist nach der Shoah eine sehr komplizierte und sehr komplexe Frage geworden, während sich in Palästina der Staat Israel gründen kann.
1: Die Ende der 30er Jahre einsetzende systematische Vernichtung des europäischen Judentums macht die jüdischen Philosophen zunächst sprachlos. Viele kamen in Konzentrationslager. Andere konnten sich und ihre Familien und dann auch Kollegen ins Ausland retten. Thomas Mayer.
3: Zum einen vergewisserte man sich umso stärker der Vergangenheit. Es erschienen sehr viele Geschichten der jüdischen Philosophie in dieser Zeit. Und zum anderen entstand das, was man die sogenannte Holocaust-Theologie später genannt hat. Also eine Vergewisserung darüber, wie stark diese Ermordung von mindestens sechs Millionen europäischer Juden im Judentum selbst eine Reflexion erfordert. Und so hat der aus Halle an der Saale stammende jüdische Philosoph Emil Fackenheim gesagt, es muss ein 614. Gebot geben, nämlich jenes Hitler darf nie wieder geschehen. Fackenheims Position ist Gegenstand vieler Debatten, denn auf der anderen Seite wird dann gesagt, damit gesteht man dem Nationalsozialismus sozusagen eine entscheidende Einfluss auf die jüdische Selbstreflexion zu und setzt das sozusagen fort, was mit der Shoah geschehen ist. Heute ist die
1: Shoah für die jüdische Philosophie nach wie vor der Abgrund aber ein Abgrund, über den reflektiert wird. Und damit hat sich die Philosophie des Judentums auch wieder den ewigen Fragen rund um die Gründe des Seins zugewandt. Was ist der Mensch? Was ist Gott? Was ist Hoffnung oder Liebe? Auch an deutschen Universitäten gibt es ein großes Interesse an Fragen der jüdischen Philosophie. Sie ist vielfältig und quicklebendig. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Antje Dechert. Regie führte Rainer Schaller. Es sprachen Hemmer Michel, Stefan Wilkening und Johannes Hitzelberger. Technik Monika Xenger. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de.